0: A fatti di asfalto un podcast prodotto da meresis siamo arrivati a metà del campionato oramai questo fine settimana si è svolto il gran premio di Assen e possiamo quindi iniziare a tirare un po le somme di qual è la situazione tra i vari team i vari piloti e di chi effettivamente ha svolto un lavoro che ha rispettato le aspettative che si erano poste inizio campionato e chi invece ha, ha deluso un po'. Partiamo sicuramente da Fabio Quartaro, che dopo una prima lotta con Pecco Bagnaia nei primissimi giri del Gran Premio è riuscito alla fine a scappare e ha imposto il suo ritmo senza che nessuno potesse replicare e raggiungerlo. Aero, che fino ad adesso si è dimostrato effettivamente il pilota più costante e concreto e che in effetti lo, lo ha portato ad avere un piccolo ma comunque discreto margine sul primo inseguitore che era proprio il suo connazionale nazionale, Joan Quarta
1: Quartararo fin qui, come appena sottolineato, si è dimostrato senz'altro come il pilota più concreto e... Naturalmente si trovava in una pista favorevole per Yamaha, in cui lo stesso Valentino Rossi ha vinto tantissimo in passato e ha compiuto uno step successivo portandosi a un distacco molto importante per la conquista del titolo.
0: Situazione invece completamente diversa per il compagno di squadra Vignales che nonostante sia riuscito finalmente a vedere un barlume di luce conquistando la seconda piazza, ha poi scombussolato le carte proprio stamattina eh, tramite un comunicato poi ufficiale di diramato dalla stessa Yamaha, in cui veniva detto che l'avventura oramai arrivata al quinto anno con il Team e finirà in anticipo, rispetto alla stagione 2022 e le parti sembrerebbe che appunto oramai non, non si trovassero più realmente d'accordo che quella sintonia che le ha portate tante volte a, a raggiungere delle vittorie dei podi oramai si fosse rovinata e non più recuperabile
1: possiamo dire che ha affrontato un periodo molto travagliato con Yamaha eh, se pensiamo che quando debuttò eh, riuscì anche a vincere subito e a conquistare diverse vittorie salvo poi mh, a trascorrere un periodo di alti e bassi anche in questa stagione è riuscito a vincere il primo Gran Premio dell'anno in Qatar è stato autore di uh, Pole Position e... Alcuni, anche alcuni buoni piazzamenti, eh, però gli alti e bassi si ripercuotono nella sua, nella sua avventura eh, pensiamo che una settimana fa per la mancanza di, di grip fondamentalmente non è riuscito a fare una gran gara eh, concludendo in, eh, molto lontano dal podio mentre invece in questo weekend si è, eh, si è confermato andare bene con una Yamaha favorita in, in questo circuito olandese. Pensiamo che appunto, Vignales è partito dalla pole position, sottratta appunto a Fabio Quartararo e poi è concluso, ha concluso la gara in seconda posizione a circa tre secondi da, dal suo diretto avversario. Quindi in generale è un, è un pilota che soffre di, di alti e bassi in certi momenti molto bene e in altri purtroppo male e quindi è questo l'epilogo po che ci, ci aspettavamo di, per questo pilota
0: Sì, i problemi di appunto risultati altalenanti e come lui stesso ha detto al, poi al parco chiuso e che abbiamo visto, in effetti è un Vignales non particolarmente soddisfatto di questo podio Altri e bassi che neanche lui riesce veramente a spiegarsi, lui stesso ha detto che la moto non è, non è cambiata rispetto a, all'ultimo Gran Premio e quindi è una situazione effettivamente che, ma come stavamo dicendo anche nelle scorse puntate, sono situazioni che poi nel pilota diventano veramente difficili da, da DJI e da riuscire a elaborare. Adesso. Nel senso
1: nessuno si aspettava che potesse troncare così la, la sua avventura in Yamaha, e, però allo stesso tempo è anche difficile immaginarsi eh, che sicuramente avrebbe proseguito la sua avventura proprio per tutte queste difficoltà che ha, ha riscontrato negli negli anni passati e in parte anche in questa stagione questo mi riferivo
0: esattamente, esattamente. adesso vedremo se Lignales troverà una nuova sella con cui nella prossima stagione molti lo avvicinano al, al team Factory Aprilia vedremo se questa cosa verrà effettivamente confermata o meno Alcuni suggeriscono addirittura che possa prendersi un anno sabbatico, ma questa la trovo obiettivamente un'opzione difficile, anche perché il, la voglia di, dare, di dimostrare il proprio potenziale vignale, se non quello, non l'ha mai fatto mancare, quindi probabilmente lo rivedremo in sella, vedremo se effettivamente sulla moto di casa di Noale.
1: Anch'io escludo una possibile... Uh, appunto, un possibile anno sabbatico cioè, mi sembrerebbe una follia e molto probabilmente firmerà con, uh, con Aprilia il che de- sarebbe anche uh, un'ipotesi clamorosa proprio perché uh, Aprilia fin qui non, uh, non è stata diciamo, um, una meta molto ambita dai piloti più rinomati e blasonati um, Sembrava appunto che si potesse presentare la possibilità di, di un dovizioso in sella, ma penso che se Vignales abbia deciso di troncare il suo contratto con Yama significa che ha senz'altro un'occasione per il futuro e pronta per, da poter seguire in tutto e per tutto
0: una sella che non è ambita neanche dai piloti della Moto2 durante la scorsa stagione quando appunto si stava cercando un pilota per la seconda sella che poi è ricaduta su Lorenzo Savadori che comunque sembrerebbe oramai quasi sicuro com- non verrà riconfermato per la prossima stagione ma perché appunto di piloti su cui puntare ce ne sono e Lorenzo che anche qui ad Assen non ha brillato, non sembra essere il pilota da, da far crescere. E come lo stesso Alesce Spaghero ha detto, e, e da qui anche si evince che la moto non è particolarmente appetibile, ancora non sono a livello di da poter ottenere un podio. Sono mo- dicono di essere molto vicini, si sentono molto vicini, ma loro stessi sono consapevoli che non... Non è ancora alla loro portata. Toccherà vedere se durante questa seconda metà di stagione riusciranno quantomeno a raggiungere questo obiettivo o se anche quest'anno, che sarebbe il, la quinta stagione per aprile in MotoGP, risulterà essere una stagione priva di, di risultati di rilievo. Chi invece sembra stia facendo un po' una copia della passata stagione è di nuovo Joan Mir. Che grazie a questo terzo posto si è portato nuovamente, si può dire, in lotta per il titolo, perché attualmente si trova a una cinquantina di punti di stacco da ro. La situazione nel team Suzuki, anche, anche durante questo fine settimana, è stata nuovamente divisiva e opposta, perché Rince, che sembrava poter avere il passo per quantomeno lottare per la top 5, si è trovato sfortunatamente in un contatto di gara che non ha appunto visto alcun tipo di penalizzazione per Zarco, ma che purtroppo l'ha visto finire in ultima posizione e il suo lavoro purtroppo è stato quello di recuperare e rimontare tutta la, la china, e ha chiuso poi troppo solo in undicesima posizione
1: un weekend particolare per Suzuki eh, Mir ha conquistato questo podio che mancava da un po' mentre Rinz, come tu stesso stavi ricordando non eh, ha svolto una grandissima gara ha concluso in undicesima posizione ma, ma ben... 21 secondi di distacco dalla vetta e è una situazione un po' strana quella di, di Suzuki che nel, nella passata stagione sembrava appunto la, la moto e, da battere quindi che lottava un po' tutti i weekend per la vittoria quest'anno però sta, si sta dimostrando molto in difficoltà
0: Più che altro, come lo stesso mi ha dichiarato, la Suzuki attualmente non ha portato degli step evolutivi nuovi per rendere la moto più competitiva e quindi, mentre Ducati sembra aver fatto comunque un passettino in avanti, la stessa KTM grazie all'Ivea si è dimostrata competitiva negli ultimi Gran Premi. Indubbiamente quindi va dato merito a me per essere riuscito nuovamente a portarla la Suzuki sul gradino più basso del podio e comunque anche a Rins per aver dimostrato che portandola al limite la moto riesce comunque a essere abbastanza veloce, soprattutto su questi tracciati in cui le velocità di punta non sono particolarmente incisive. Però sicuramente auspichiamo che magari durante questa lunga pausa estiva la Suzuki possa portare qualcosa effettivamente di di nuovo per i due piloti e chissà che magari appunto, soprattutto me, possa magari lottare nuovamente fino alla fine per il titolo.
1: Chi invece è un po' meno sorprendente rispetto alla primissima parte di stagione sembrerebbe essere Ducati. È vero, Pecco Bagnaia partiva dalla prima fila, è stato in gran parte di questa gara in seconda posizione e ha tratti anche in testa Salvo poi essere superato da, Quartaro, eh, da Quartararo Che è proprio fuggito fino a conquistare la vittoria Tuttavia però eh, ha commesso diversi errori Che lo hanno portato a una penalità inflitta dalla commissione gara con questo long lap penalty che gli è costato un po' il podio e gli ha permesso di concludere la gara in sesta piazza a qualche millesimo da Mark Marquez che invece ricorderete ha conquistato la sua undicesima vittoria nello scorso weekend nel Gran Premio del Saxe e quindi ricordavo appunto anche lo stesso Zarco uh, ha conquistato una quarta posizione però tuttavia come sembrerebbe appunto per i piloti Ducati l'obiettivo massimo è quello della vittoria del, del titolo e purtroppo si trovano lontani sono, sono senz'altro in lotta mh, perché comunque a mh, questa parte della stagione 40 punti non sono né né troppi ma neanche pochi e quindi si prospetta comunque una una sfida in in salita per, per questi piloti.
0: I due piloti ufficiali sicuramente sono quelli che stanno deludendo di più per motivi opposti, nel caso di Pecco i risultati attualmente sono sempre stati sotto le aspettative e spesso per... Errori commessi dal pilota e lui stesso si è scusato direi anche fin troppe volte con il proprio team per gli errori commessi. Anche quello dell'Olanda di adesso, il fatto di essere uscito così tante volte fuori dalla pista è un errore che insomma un pilota ufficiale non dovrebbe neanche sognarsi. Nel caso di Mille, invece i suoi diciamo, risultati sono stati veramente come delle montagne rosse perché siamo passati da delle vittorie che finalmente sono arrivate per lui e per la Ducati a dei risultati come ecco anche, anche durante questa domenica come lui ha dichiarato si è lasciato ingannare da una staccata particolarmente incisiva di Mille di Oliver, se ricordo bene, eh, però anche lui è... questi sono errori abbastanza banali che non andrebbero commessi. Nel caso di mille poi l'ha pagata appunto anche più chiaramente rispetto all'italiano. Perché non, non ha tagliato il traguardo. Chi per fortuna riesce a tenere un po' più alta la bandiera, il nostro tricolore Zirco, che comunque ha chiuso in quarta posizione ed è un risultato che potremmo definire buono ma che comunque perde punti contro il suo diretto rivale e che però appunto attualmente si sta dimostrando la Ducati più, più costante più, e più incisiva nonostante non abbia ancora vinto. Il discorso ovviamente poi diverso per quanto riguarda Martini che anche in questo Gran Premio non ha concluso la gara Risultati più o meno invece in linea con quello che, che è stato fin dall'inizio della stagione per Bastianini e per Maini, che continuano il loro cammino di apprendistato sulla Ducati, e che la prossima stagione, come abbiamo accennato nella scorsa puntata, non saranno neanche più in squadra insieme, perché sappiamo che Bastianini correrà nel team Gresini, mentre per Maini, anche se ancora non è arrivata l'ufficialità, molto probabilmente correrà ancora. Si può dire nel team VR46, non più a Vintia, ma nel cosiddetto aramico VR46.
1: Si tratta di un'annata particolare per Ducati, ricordiamo che ha cambiato molto, pensiamo anche che appunto, il team ufficiale è caratterizzato da due eh, nuovissimi piloti, nel senso due piloti che hanno fatto il salto da Pramac, entrambi in in team ufficiale. In realtà si stanno comportando anche abbastanza bene. Mm, Per quel che riguarda Zarco, chiaramente la maggiore esperienza, ricordiamo, è un pilota di, di 30 anni, sta pagando e chiaramente probabilmente questo è il fattore principale, oltre appunto a una certa confidenza con con la Ducati, che lo porta a lottare per il titolo con più facilità rispetto ai due due ufficiali. Per quel che riguarda la situazione degli esordienti, Martin era partito molto bene in Qatar, salvo poi infortunarsi, e quindi una ripresa che è stata complicata per quel che riguarda Bastianini e Marini chiaramente eh, dall'inizio eh, il processo di, di apprendimento di, di questa moto è stato più complicato e ricordiamo anche che hanno un pacchetto diverso rispetto a quello di, di Jorge Martin e sarà decisiva penso per proseguo della loro avventura in Ducati la prossima stagione in cui come anche tu hai ricordato eh, cambieranno anche eh, un po' diverse cose team, sponsor, eccetera. situazione ancora da definire quella del team VR46 per la prossima stagione e ancora non sono stati confermati i nomi dei piloti Sembrerebbe appunto che una sella sia riservata per Luca Marini, la seconda sella non, ancora non, non si sa con esattezza chi ci sarà, se lo stesso Rossi o altri piloti. Si pensa anche a un Marco Bezzecchi. A questo punto uh, qualora non si concretizzasse la, l'opportunità di Vignale in Aprilia, potrebbe esserci anche qualche piccola possibilità per lui in questo team per poi magari essere inserito successivamente o nel team ufficiale o addirittura in Pramac però chiaramente è difficile da pronosticare in questo momento con con queste poche informazioni che... che abbiamo
0: Nel caso di Rossi, anche se in molti sperano che continui ancora la prossima stagione, come lui stesso ha detto, o quantomeno ha fatto intendere nelle sue dichiarazioni che difficilmente lui continuerà ancora un altro anno, perché la sua decisione finale sarebbe dovuta dipendere proprio dai risultati ottenuti in questa prima metà stagione che lui stesso ha ammesso sono stati ben sotto quello che ci si aspettava. Ovviamente non credo che si puntasse veramente a fare magari podio a ogni gara, ma probabilmente si pensava che Rossi potesse quantomeno lottare per la top 10, top 8 e neanche quello purtroppo è stato raggiunto come obiettivo. È molto probabile, quindi sì, pensare che si prenderà qualche altro esordiente, ma attualmente la la lista sarebbe aperta veramente per chiunque, quindi è difficile anche poter solo immaginare chi ci sarà. Tra l'altro, se non possiamo fare previsioni su chi correrà nel Team War 46, lo stesso si può dire per Yamaha, sia nel team ufficiale, sia nel team Petronas, perché ovviamente a questo punto si sono liberate... Anche se appunto, da, cioè, dando per scontato che i Rossi City ci sono due selle libere ed è veramente difficile pensare a chi ci correrà sopra. Nel caso di Bidelli, sappiamo che ha già il contratto col team Petronas che correrà con loro, tra l'altro dovrebbe ritornare dopo la, la pausa estiva. Durante la prossima stagione invece sappiamo che avrà una moto ufficiale toccherà vedere se abbiamo un rapporto simile a quello che per esempio ha Ducati con il team Prama, se qualcosa forse di, di meno, questo ancora non ci ha dato saperlo, ma difficilmente, come molti giornali hanno scritto, e hanno fatto intendere, difficilmente vedremo Franco nel team ufficiale la prossima stagione, quello è poco ma sicuro.
1: E questo per me è veramente un peccato, mh, perché comunque Franco dopo la passata stagione meritava senz'altro una una moto ufficiale moto che non ha ricevuto quest'anno e non si sa esattamente quale trattamento riceverà l'anno prossimo per quella che è la sua crescita a livello professionistico e questo è comunque un peccato perché arrivato a questo punto della sua carriera, non avere appunto eh, risposte eh, certe e eh, definitive può essere molto complicato per, per lui e per il proseguo della sua avventura in Yamaha.
0: Chi invece ha una situazione perfettamente definita, quantomeno fino alla prossima stagione, è il caso di Honda, che se da una parte può star sicura, insomma, ce lo auguriamo che Mark Markets il prossimo anno sia in perfetta forma e che quindi possa tornare a lottare come ha sempre fatto, dall'altro canto, secondo me, non c'è forse così tanto da gioire nel sapere che i piloti siano quelli, perché abbiamo un po' le Spargaro che continua a non brillare e a non dare segni di crescita sull'ARCV. E dall'altra parte abbiamo nel team LCR due piloti che Nakagami ha fatto una gara come già ha fatto in passato, eh, soprattutto durante la stagione 2020, in cui era particolarmente veloce nelle prime fasi di gara, ma poi piano piano è andato a spegnersi. È un Alex Markets che appunto come un po' Espagaro e un po' come altri piloti che sono passati per onda continua a da- a- ad ottenere dei risultati che insomma sono difficili da interpretare anche paragonandoli appunto ai suoi compagni di marca perché sono veramente troppo distanti rispetto a, a quello che gli altri fanno. Quindi è una situazione che forse... Dopo la prossima stagione verrà un po' iscritta con alcuni di questi piloti, però sarà tutto da vedere.
1: E chiaramente Honda è la moto che fin qui ha deluso di più, salvo mh, appunto confermarsi al Saxering con, con Marquez. E purtroppo fin qui la casa giapponese sembra appunto non essere eh, riuscita a a risolvere completamente i problemi con, al di fuori di markets, quindi con Pole Spargarona, Kagami e il giovane Alex. e Paradossalmente sono proprio coloro che hanno la, la situazione più definita per l'anno prossimo, a mio avviso, anche per dare appunto tranquillità a Mark e permettere appunto di far crescere al meglio i piloti dell'LCR che tuttavia sono chiamati a a fare veramente un un passo in avanti situazione opposta invece per KTM Eh, ricordiamo un'altra grande prestazione di Oliveira il quale conclude in quinta posizione a 8 secondi e mezzo dalla vetta un'altra buona prestazione da parte di questo pilota portoghese il quale l'anno prossimo si troverà ancora in squadra con Brad Binder il quale quest'oggi non ha fatto una grandissima gara come commenti la prestazione di KTM
0: attualmente Olivea sembra il pilota di ponte di riferimento ma già l'anno scorso comunque aveva dimostrato di aver fatto uno step in avanti rispetto ai suoi compagni di marca e quest'anno lo sta dimostrando invece situazione diversa per binder su cui ktm punta molto perché come abbiamo detto in precedenza ha un contratto fino al 2024, quindi KTM crede molto nel sudafricano. Ma che qui ad Assen invece ha deluso abbastanza perché alla fine ha chiuso praticamente attaccato a Petrucci. Un Petrucci che a oggi, se guardiamo questa prima metà di stagione, non ha mai trovato veramente la, la giusta quadra per fare andare la sua KTM. Futuro quindi incerto per l'italiano che sembrerebbe aver avanzato una proposta alla casa osterica qualora non venisse confermato nel team Tektra sembrerebbe ab- abbia chiesto di poter partecipare coi colori ufficiali alla Dakar ma ancora questo ovviamente non lo possiamo sapere la lotta secondo me tra lui e, Leo- e, Leu-, e, Leu-, e Leu è ancora aperta che probabilmente si definirà nel corso di questa seconda metà di stagione.
1: L'equona che fin qui non, non sta avendo anche lui un ottimo impatto in questo campionato, anche quest'oggi è stato vittima di una caduta, e, tra l'altro fortunatamente non ha coinvolto alcun pilota, e la sua moto era rimasta proprio al centro di una chicana. E la mia impressione è che in Tech 3 uh, possa addirittura uh, essere scelto magari un pilota esordiente dalla Moto2. Ci sono tantissimi talenti interessanti come Raul Fernandez. Ricordiamo che Remy Gardner è stato confermato e quindi vedremo. Sarà senz'altro una una scelta molto oculata da, da fare per la causa austriaca.
0: Sì, anche se sembrerebbe che forse appunto qualora non venisse né confermato né Petrucci né L'Ecuona potrebbe non essere proprio il giovane spagnolo della Moto2 a salire in Moto GP, perché sembrerebbe che KTM lo voglia far continuare a crescere ancora un altro anno in Moto2 prima di fargli fare il salto di categoria, quindi vedremo. Secondo me è probabile che almeno un pilota venga riconfermato in modo che ci siano tre piloti di esperienza con la KTM e un solo esordiente, ma insomma, viste le notizie come escono eh, in questi giorni non non ci sarebbe da stupirsi di nulla.
1: Con il Gran Premio di Assen di questo weekend si conclude la prima metà della stagione, stagione che riprenderà l'8 agosto in Austria al Red Bull Ring e Vedremo, chiaramente è una pista favorevole a Ducati E chissà che proprio i, i piloti della casa italiana riusciranno a confermarsi O come l'altro anno vedremo una vittoria di una KTM o chissà magari addirittura anche di una Yamaha con Fabio Quartararo. Vi ricordo di seguirci ai nostri canali social trattino basso Myresis su Instagram e iscrivetevi numerosi al nostro account Fatti di asfalto su YouTube. Per oggi è tutto.
0: Ci vediamo fra un mese. Buone vacanze.
1: Buone vacanze.